0: Seguimos haciendo alusión al tema de la inseguridad, 2615-578184, nuestro número de WhatsApp para que hagas los reclamos correspondientes. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con... Mecheras. Y ya está acá en el estudio Eduardo Muñoz, nuestro asesor integral en prevención del delito. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
1: Buenos días, Nimsi. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Y el tema que traes hoy a, a desarrollar es Mecheras.
1: Mecheras. Eh, hace unas semanas atrás con eh, la difusión del mechero de Nordelta Tuvimos varias consultas respecto de si era un fenómeno aislado Qué tipo de personas cometían ese tipo de delitos Y en realidad hay una interesante gama de, de delincuentes que se dedican a este tipo de, de delitos en algunos eh, lugares de Latinoamérica se los conoce como farderos y no como mecheros. Mechero es una palabra extraída del lunfardo argentino que uh -huh. hace referencia a aquellas eh, mujeres en su momento que eh, entraban a una tienda, introducían algún tipo de mercadería que podía ser prendas de vestir, perfumes o algún otro elemento entre sus ropas y salían sin pagar. Eh, aparentemente esa, esa modalidad delictiva parece eh, insignificante a la hora de, de eh, el monto mínimo que se, que se puede reducir a, a, al objeto de una prenda pero si eh, consideramos el valor global y cómo operan estas eh, personas es una pérdida importante para los negocios eh, o para una zona comercial. Si tenemos en cuenta que una mechera puede extraer 10 prendas por día, eh, con un valor aproximado de mil pesos, estamos eh, pensando que solamente una, una mechera puede llegar a, a, a generar un, una pérdida que está eh, alrededor de los eh, 200.000 o mil pesos por mes. Eh, claro. Solamente una persona. Si hay un grupo de personas que trabaja en una determinada eh, zona comercial, seis o siete pueden generar pérdidas eh, alrededor de los 3 millones de pesos con esa modalidad delictiva entonces es algo que parece insignificante pero eh, genera pérdidas que son millonarias
0: uh -huh. y por ejemplo esto, esto se puede prevenir o en ocasiones como vemos en los videos es tan rápido el accionar que no, 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 no alcanzan a visualizar lógicamente
1: yo creo que, o sea, la prevención parte a partir del conocimiento. Yo creo que hay distintas modalidades delictivas. Eh, por ejemplo, hay personas que se colocan calzas, eh, fajas de, de tipo eh, ortopédico que son bien ajustadas y ahí introducen elementos. Y también eh, una metodología que no es nueva pero que, eh, se ha empezado a implementar con más frecuencia Que es lo que se conoce como la bolsa biónica Bol
0: ¿Para la qué es la bolsa biónica? La
1: bolsa biónica La bolsa biónica es una bolsa, mochila o cartera Que está forrada con papel aluminio ¿Qué es lo que hace ese papel aluminio? Es tratar de que las alarmas que tienen las prendas No sean reconocidas por el sensor detector de las alarmas incluso hay personas que se han forrado camperas y se introducen las prendas en los probadores salen con la campera y no, no son reconocidas por los sensores o los arcos eh, de alarmas que se encuentran en la entrada o en la salida de los negocios eh, ya incluso hay alarmas que eh, detectan eh, la excesiva cantidad de aluminio como un factor de riesgo entonces hay nuevas modalidades que se pueden prevenir a partir de, justamente del, del conocimiento de empleados entrenados, porque eh, no solamente hay una modalidad delictiva que se genera a partir del sujeto espontáneo como el mechero del Nordelta, que él tuvo ese impulso de... Tomar un paquete de carne y guardárselo. Incluso no tuvo en, en cuenta que estaba siendo filmado, que pasó su, su tarjeta y sus datos los tenía el comerciante y que podía ser claro, fácilmente claro. identificado. Y hay otro tipo de organizaciones que ya tienen eh, una metodología y tienen unas tácticas bastante aceitadas y trabajan en lo que se llama inteligencia grupal. Un, un grupo de personas revisa y chequea a golpe de vista eh, dónde están ubicadas las cámaras si hay guardias de seguridad otros distraen a los vendedores y otros ejecutan rápidamente el robo incluso hasta la metodología va variando de acuerdo al tipo de negocio y al tipo de, las me al, al tipo de medidas de seguridad que se pueden encontrar en ese negocio algunos optan por otra metodología bastante común que es comprar, pasar por la línea de caja un objeto de ínfimo valor,
0: bueno.
1: esconderse las prendas y pasar eh, por la línea de caja, comprarlo y pasar como un cliente normal, pero en, eh, en eh, dentro de sus prendas llevan otros objetos de mucho más valor.
0: Ahora, con la ingeniería esto de la bolsa aviónica se podrían poner a estudiar un poco y serían ampliamente... Es,
1: es, exactamente, bueno, esa modalidad de bolsa aviónica está extendida en el, en el, en el mundo y es una modalidad que eh, en Mendoza y en el país es eh, de, desde hace bastante tiempo que, que existe, por eso ya eh, los sistemas ele electrónicos de, de detección de... de Alarmas de las prendas ya tienen eh, ese detector de claro. exceso de, de aluminio en, en, en algún objeto.
0: Y acá en Mendoza se da, por ejemplo, nosotros sí observamos mucho que en Buenos Aires esto es moneda corriente, ya sea no sé, en un supermercado para robar eh, alimento que quizás es necesario para el consumo de esa persona, aunque esté mal robar. Eh, pero después vemos a los que roban, no sé, indumentaria, perfumes, bueno, cigarrillos, etcétera, alcohol, muchísimo alcohol se, se llevan también. Eh, el Mendoza, ¿esto se ha crecido en, en el último tiempo? ¿Se mantiene una línea de casos con, re, con respecto a los a los mecheros? ¿Cómo es la situación?
1: Yo creo que se mantiene una, una línea y tenemos que considerar que hace dos años que venimos con una actividad restringida, con algunas medidas de seguridad propias de la pandemia, que era que se podían ingresar eh, pocas personas a los locales, tenían que, estar, eh, tenían que mantener cierta distancia y que últimamente esas medidas ya se han flexibilizado y ya entran masivamente como en la época pre-pandemia. Entonces, eh, si comparamos eh, los últimos dos años, seguramente se ha incrementado porque la actividad comercial ha vuelto a lo ah. que era eh, el, la época pre-pandemia. Uh -huh. eh, también se han eh, incrementado la cantidad de negocios que venden hacia el por mayor, donde ingresa gran cantidad de gente, donde los espacios son reducidos y que la vigilancia natural es eh, reducida, por eso, eso, eso esa forma de venta genera oportunidades para este tipo de delincuentes.
0: Bien, y si tuvieras que darle ahora eh, un, una ayuda a aquellos comerciantes, un consejo que nos están escuchando, ¿qué le decís?
1: Primero, eh, por lo menos... Eh, Conocer cómo operan estos delincuentes y que en el caso de que sean detectados eh, es, preferi es preferible que sean judicializados porque muchos de los que se dedican a esta actividad cuentan con dinero y si son sorprendidos quieren pagar lo que se llevaban para evitar ah, ser perseguidos penalmente. Perfecto. Los que se encuentran profesionalizados en este tipo de, de, en este tipo de delitos... Eh, ya lo tienen asumido incluso hasta por la pena del delito que es un hurto un hurto simple y la pena es menor entonces saben que eh, si no cuentan con antecedentes van a estar libres en, en poco tiempo y van a poder continuar con esta, con esta actividad. Uh -huh. Otra de las recomendaciones es la ubicación la ubicación de las estanterías o de la exhibición de mercadería. Mientras más visibilidad exista natural, eh, menor rango de acción tienen estos delincuentes, mientras los espacios son reducidos y sin vigilancia, es el espacio claro. propicio, igual que la vigilancia en los probadores. Eh, muchos negocios tienen eh, un número con la cantidad de prendas, entonces el que entra al vestidor tiene que devolver esa cantidad de prendas, uh -huh. eh, previamente haber sido chequeado por un vendedor. Ese es un método bastante simple y seguro, porque en ese lugar donde Existe una cierta privacidad del cliente a la hora de probarse una prenda es donde aprovechan para introducirse eh, libremente algunas eh, algunas prendas dentro de su ropa.
0: Bien, después vamos a hablar, eh, para, para cambiar de tema, sobre el usuario. En realidad, viste que también está la otra parte, la parte del de, del comprador que va y lleva la cartera, por ejemplo en mi caso que es una cartera gigante y que en el supermercado te dicen, ¿me mostrás la cartera? ¿No? Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué, qué límite hay? ¿Da para otro tema? ¿Tengo que mostrarla? ¿No tengo que mostrarla si no es un policía? ¿Es un cajero? No me sí, llevo nada.
1: En, sí, en realidad en realidad yo creo que eh, son las medidas de prevención que toman en el supermercado. Pero es, es privado. Exactamente, pero es una invitación voluntaria. Ah. No es una obligación, no es una obligación. Pero
0: puedo decir no y no estoy faltando uh, no estoy faltando y no estoy eh, eh, bajo ningún delito.
1: Exactamente, incluso eh, si tienen el sensor o el, el arco de, de alarma, puedo pasar la cartera por el arco de alarma y uh -huh. no me estoy llevando ninguna ninguna prenda.
0: Hay un supermercado en particular acá en Mendoza, no sé si lo sigue, lo sigue haciendo que las mujeres no podían ingresar con bolsos y si ingresabas con bolso a la salida obligatoriamente tenías que mostrárselo a la cajera del supermercado. Pues sí, no. No se puede obligar.
1: No, yo creo que tal vez eh, está mal expresado ese sentido de la obligación, sino de eh, pedirle amablemente que lo haga. Que lo haga.
0: Bueno, yo te dejo ahí el tema, para, para hablar también de la otra cara de la moneda. Exacto, <risas> así es que bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu compañía. Bueno, muchas gracias, nos veremos la próxima semana. Eduardo Muñoz en esta oportunidad eh, hablando y asesorándonos en temas de prevención del delito.